0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario.
1: Consejo del Poder Judicial suspende a
0: juez Rodríguez Consoró por faltas graves e inicia juicio disciplinario. Irregularidades en agricultura afectaron fondos de seguridad social de empleados entre el 2013 y 2015. Médicos harán paro de servicios contra todas las ARS el jueves y el viernes.
1: Pongan atención a lo que está pasando en el Poder Judicial de República Dominicana. Hay, desde hace varios meses, una investigación eh, iniciada por el Consejo del Poder Judicial a través de su inspectoría eh, sobre el magistrado Juan Francisco Rodríguez Consoró de uno de los juzgados de instrucción vinculado con la atención permanente el Tribunal de Atención Permanente en el Distrito Nacional el magistrado Juan Francisco Rodríguez Consoró ha dado decisiones que han puesto toda la alerta y la preocupación sobre el tema de la idoneidad del Poder Judicial en la toma de decisiones y que haya sido la inspectoría del Poder Judicial que haya iniciado este proceso es eh, sumamente interesante no es el Ministerio Público el, la Inspectoría del Poder Judicial y el Consejo del Poder Judicial enviaron el caso a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción para que tomara nota de lo que estaba pasando con este magistrado que en el día de ayer fue suspendido en sus funciones con disfrute de sueldo. Sin embargo, Parece ser poco probable, de acuerdo con los datos de que se disponen, que ese magistrado pueda continuar con el rol que ha tenido en el Poder Judicial. Hay varios casos que despertaron la atención y que representan la garantía de impunidad a casos serios de corrupción en la administración pública y a casos de narcotráfico y a casos de crímenes que se cometieron en, ...en los últimos tiempos... ...y el magistrado Rodríguez Consoró... ...está protagonizando, digamos... ...esas eh, precarias y lamentables decisiones. Hay una versión... ...del periódico El Día... ...en el sentido de que... ...el gobierno de Estados Unidos... ...decidió quitarle el visado... ...a este magistrado... ...sobre todo por casos vinculados con exoneración de responsabilidad penal a narcotraficantes reincidentes en actividades de narcotráfico
2: pero esos son casos que no se han mencionado
1: pero ya están en los medios porque
2: lo que, lo que se ha hablado, y me parece muy importante que esto suceda, no porque sea Rodríguez Consoró, sino porque eh, demuestra que hay ojos abiertos para mí, el hecho de que hoy en día, estemos diciendo que a, este, que a un juez se le investiga y que no fue un caso del Ministerio Público, sino que salió del propio Poder Judicial, eh, poner la situación a la vista pública, eso a mí me parece como un precedente de los últimos años.
1: Ciertamente. Porque
2: no se había visto. Eso me parece importante, pero los casos que se han mencionado en la opinión pública y que se que se que a los que se les ha dado como seguimiento son tres, sí. son tres que comenzaron en junio, y desde esa fecha es que, eh, según se plantea, como que comenzó ese proceso de ebullición uh -huh. del caso de investigación. Bueno, el caso de los
1: tres brazos es emblemático. porque, sí, porque
2: fueron 17 personas ya. y a ninguna se le envió a juicio.
1: Eh, imputadas con suficientes documentos y pruebas en un proceso que fue ordenado directamente por la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo y que incluyó a los funcionarios principales de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, Corde, uh -huh. en donde el principal imputado, Leoncio Almanzar, eh, estaba como principal ejecutivo. Y estas personas hicieron una negociación, hicieron un, un acuerdo, un contrato y vendieron un barrio completo con todos sus habitantes.
2: Propiedad dentro. del Estado. El y no que solamente vendieron, lo vendieron a precios bueno eh, Entonces, muy por arriba del valor
1: digamos que la cuestión debía analizarse por supuesto y que el tribunal debía tomar en cuenta todos los elementos que se presentaron de el ministerio público fue quien llevó eh, la acusación sin embargo el magistrado eh, Juan Francisco Rodríguez Consoró consideró que no había pruebas y eso implicó el descargo de estas personas que incluso algunos de ellos estaban sufriendo prisión o tenían grilletes como decisión previa para el, entregar el proceso a un juicio de fondo uh -huh. y para él no era necesario ir a juicio de fondo y descargó a todos los implicados.
2: Y ese fue un caso grande. Ese
1: fue un caso bastante Bueno, grande. fueron
2: dos casos grandes, porque el de Albuquerque de la Dirección Nacional de Control de Drogas, y la muerte de este comunicador. De eh, recordamos el video que, que quedó grabado en video el momento en que eh, Durán entra a una gasolinería, si no mal recuerdo. No, era
1: una. era eh, Durán fue a un. A Tuvieron una empresa, un problema
2: un, en un, era un lugar de expendio un de, comida de comida rápida. rápida sí, sí. Pero él llegó como huyendo. Sí. A una gasolinería o a un establecimiento de un parqueo, es que se ve en el video cuando entra otra persona y le dispara. Y no fue un disparo, fueron dos disparos.
1: Varios disparos, Quiere
2: decir sí, que no fue sí. te maté y, y fue por. Pero por en un ese tiro caso. lo aire. que hizo
1: fue que se inhibió.
2: Él intentó inhibir. Bueno,
1: y el tribunal decidió que no. No, exactamente. Le negó la inhibición. Pero hay otros casos vinculados con tráfico de drogas. Por ejemplo, que no, a se han comentado. no se han comentado. Esos casos ya comienzan a salir. Hay por lo menos tres casos en los que se, el magistrado Juan Francisco Rodríguez Consoró uh -huh. decidió poner en libertad, eximir de responsabilidad penal a personas incluso con antecedentes de drogas y en donde Estados Unidos tenía su vista puesta y su interés. Bueno, hay otro que
2: menciona... Algo y por que eso tiene el tema ver... de
1: la eliminación del visado.
2: Ya, bueno, a, hay a otro Francisco. caso. El tercero que, del que se comentó ayer fue el de una ciudadana ucraniana, el nombre de ella es Natalia Casianova y ella mandó a agredir a su expareja, ella contrató a dos personas, estas personas lo, lo golpearon y ella grabó el proceso. A ese chico que era su exnovio de nombre Miguel Ángel Linares, a él lo tiraron de un vehículo amarrado y él logró salir de esa situación y llevó el caso. Ahora, el juez dijo que él no podía que no podía conocer esa medida tampoco y tres meses y un mes después otro juez le dictó a ella tres meses de prisión preventiva.
1: Bueno, porque eso es un caso de sicariato, de contratación para cometer un crimen.
2: Ahora, ¿qué hay con esa chica en específico? Ella y sus propios abogados dijeron en audiencia en ese momento que era una chica que no trabajaba, millonaria, hija de un empresario del sector aéreo en Miami. Sí. Entonces sí son muy poquitos en comparación con los que usted menciona, los casos que han llegado a comentarse desde ayer con relación a esta noticia sí. de Consoró, pero hay tres cosas que tienen, hay una cosa que tienen en común los tres casos, sí. y es que tienen involucrados de poder de poder económico
1: Gente con poder económico. hay una oh. investigación que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción ha iniciado, Wilson Camacho ha dicho que esa investigación está abierta por parte uh -huh. del Ministerio Público, eso es nuevo porque se produce la suspensión eh, de, del magistrado pero él inicia la investigación del Ministerio Público sí. porque el Ministerio Público ahora tiene que investigar tiene que ver cuál es su situación financiera de este juez, uh -huh. si esa situación financiera se corresponde con su situación salarial y va a investigar otros casos. En el caso de los tres brazos, el Ministerio Público dijo que la decisión del magistrado era absolutamente contradictoria y reflexiva y que no tomaba en cuenta todos los casos que el mismo Ministerio Público había presentado y pidió la, nul, la anulación de la decisión, de esa decisión. De, de esa decisión, es decir, de alguna manera hay que decir, el Ministerio Público que llevó el proceso es parte interesada, le toca ahora investigar a esta persona, a este magistrado, que obviamente representa, por lo menos para el Consejo del Poder Judicial, que lo acaba de suspender, un elemento de sospecha de falta de integridad, uh -huh. porque de eso estamos hablando, Estamos hablando de corrupción en el poder judicial, y no solamente de corrupción simple y sencilla, estamos hablando de actos no, claro, criminales, claro. porque negación de justicia en estas condiciones, cuando se pudiera comprobar que hay algún tipo de influencia, dice Wilson Camacho que hay, que hay una red involucrada, en este caso es bueno, decir, sí, que Rodríguez Consorón no, no actúa solo
2: no, claro que no
1: es una red aparentemente sí. y él forma parte de esa red sí. vamos a ver, ojalá que el Ministerio Público pueda encontrar suficientes elementos para imputar a esta persona para no solamente sacarla del Poder Judicial sino llevar un proceso en su contra
2: bueno, mientras tanto no puede ejercer su función y también eh, en vista del, del poder judicial hacia afuera ya es una imagen
1: muy deteriorada, muy deteriorada muy deteriorada y hay una sanción de carácter práctica pero también moral que cuando Estados Unidos le quita la visa a una persona en este caso a un juez lo que el mensaje que está quedando es claro. que esta persona tiene serios muy serios cuestionamientos bueno, vamos a hacer una pausa, Nicole, Sí. y vamos con la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Cree que César el abusador revelará nexos en la República Dominicana tras su declaratoria de culpabilidad? ¿Sí o no? Son las dos opciones. Volvemos un momento.
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de.
2: Desde ayer se habla de una consultoría que se hizo al Ministerio de Agricultura y durante la gestión... Una auditoría. Eh, una auditoría que se hizo sí. a la anterior gestión de Luis Ramón Rodríguez Peña al Ministerio de Agricultura y se ha comentado, sí, yo diría que un reguero de procesos administrativos no controlados, de los que no se tiene ningún registro. Pero hay un detalle que va más allá y que el periodista de acento que trabaja esa parte ha querido como resaltar de esas es investigaciones. Auditoría, Y es que ese desorden a nivel administrativo Afectó los fondos de seguridad social de cientos de empleados del Ministerio de Agricultura Desde empleados directos hasta los que conocen como jornaleros Que vienen siendo los obreros Y les negó durante dos años, en el periodo 2013-2015 El acceso a los servicios de seguridad social Dígase señores, que quedaron totalmente desprotegidos De lo que se conoce como eh, aseguradora de riesgos de salud eh, todos los montos que se debitan para los fondos de pensiones y todas estas personas, cientos de personas ahora tienen que tratar de comenzar procesos uh -huh. en el interior del Ministerio de Agricultura y bajo, el, bajo la dirección del Departamento de Recursos Humanos para que esos fondos puedan llegar a las cuentas que durante dos años y estamos hablando de que eso terminó en 2015 pero Estamos en el 2022, casi 2023. Ahí aparecen los montos que, que no se llegaron a pagar, el desorden que encontró la Contraloría General de la República. Pero a mí lo que más me llama la atención es que la Cámara de Cuentas, cámara de cuentas sí dije Contraloría, sí. la Cámara de Cuentas todavía le pregunta a la administradora de ese momento, que fue Joelina del Socorro y le pide, por favor, registros o explicaciones de por qué esos montos nunca existieron. Y ella dice, y les responde, que no tuvieron acceso a los beneficios durante de la seguridad social porque eran jornaleros y que como eran obreros, a ellos no se les retienen esos aportes.
1: Bueno, hay que decir, Nicole, que la Cámara de Cuentas está haciendo una auditoría pasado ya obviamente el, eh, el, el, el proceso el periodo, la gestión del señor Rodríguez Peña y lo único que hace es comprobar si se cumplió con la ley la Cámara de cuentas lo que está contando, lo que está revelando es cómo en una administración del Estado Dominicano, en un ministerio se incumplieron todos los procedimientos y no pasó absolutamente nada, salvo que consideráramos que el presidente de la República destituyó al señor Rodríguez Peña eh, en, en ese momento y lo eximió de responsabilidad motus propio, nada más sacándolo del cargo. Porque utilizar los fondos de la seguridad social, y cuando digo de la seguridad social me refiero Fondos de pensiones de... y pago de los servicios de las administradoras de riesgos de salud, uh -huh. incluyendo la administradora de riesgos de salud del Estado. Utilizar los servicios, utilizar, perdón, los fondos de la nómina pública para otras razones distintas de lo que están designando. ¿no? Hacer los descuentos a los empleados públicos de sus propios salarios y esos descuentos que debían ir a la tesorería de la seguridad social nunca se pagaron sino mm. que quedaron en manos del administrador de ese ministro de agricultura eso es una irregularidad mayúscula jugar con esos fondos es jugar con la salud, la seguridad social la estabilidad con, de, los, de esos empleados y de los hogares de sus familias sí también. sí entonces Resulta, y reiteramos en este sentido, muy lamentable que haya tardado tanto la Cámara de Cuentas para determinar este tipo de irregularidad. Habría que ver cuál es la explicación que ofrece el ex ministro de Agricultura de su paso por eh, esa, ese ministerio entre el 2013 y el 2015, porque tal vez él tiene alguna justificación para ello Justificación como explicación No justificación como razón legal uh -huh. Porque no la tiene Y es lo que está detectando la Cámara de Cuentas En el informe al que hemos tenido acceso Por vía de nuestro compañero Julián Herrera La Cámara de Cuentas coloca las auditorías concluidas En su página web Y esas auditorías dependiendo del nivel de irregularidad ...son remitidas al Ministerio Público... ...corresponde ahora... ...y parece que ya el Ministerio Público ha dicho que sí... ...que va a tomar en cuenta... ...esta auditoría para iniciar una investigación... ...sobre esta cuestión en el Ministerio de Agricultura... ...importantísimo... ...porque... ...el, el sector agropecuario... ...incluye a una serie de personas... ...o nóminas adicionales... ...que no son uh -huh. regulares... Una cosa es lo que son empleados del Ministerio de, de,
0: agricultura. de
1: agricultura, otra cosa son jornaleros, jornaleros contratados para programas específicos, tanto de arroz como de otros rublos uh -huh, uh -huh. que se utilizan en el Ministerio de Agricultura para estimular determinados productos, algunos de los cuales son del consumo de la eh, canasta básica de República Dominicana y otros son para la exportación.
2: Claro, pero un ministerio que yo creo que eh, cuando hablamos de aportes al PIB es de los cuatro primeros sectores que República Dominicana tiene como nivel de producción y uh -huh. de lo que mayor cantidad de empleados necesita, aunque sean informales. Sí. Es mucha gente. Sí. Y si cada una de esas personas ahora mismo se fuera a la justicia en contra de esa gestión del ministro de Agricultura, ¿De qué estaríamos Bien. hablando? ¿De cuánta indemnización uh -huh. estaríamos hablando? La otra
1: cuestión, Nicole, es la siguiente. Cuando un ministro se reúne con su equipo o él solo, de manera particular, decide nos faltan fondos, no tenemos fondos, vamos a buscar. ¿Dónde podemos buscar los fondos? Ah, bueno, ahí están los fondos de la Seguridad Social. Si usted, usted sabe que si usted escoge esos fondos para otras tareas o para otras actividades, Está excluyendo de la seguridad social a miles de empleados claro. del ministerio. No,
2: y eso es un derecho laboral.
1: Y es un derecho laboral que no debe tocarlo. Debe tener algún asesor, debe tener algún administrador del área financiera que le diga, o de manejo de personal de recursos, recursos humanos, humanos, que le diga, mire, eh, eh, eso no puede ser, eso no se puede hacer. Si él no lo sabe, uno entiende que una persona que tiene la posibilidad de llegar a un ministerio tiene la capacidad de ponderar uh -huh. esos aspectos. O hemos llegado tan bajo en la administración pública de República Dominicana que un ministro puede tomar la decisión de desamparar utilizando los fondos irresponsablemente. No ocurrió una tragedia, no ocurrió una desgracia, una emergencia nacional, no vino un ciclón y desbarató. No, no, es que no ocurrió nada de eso. Que fue en situaciones normales.
2: Y se aprovechó, de la, se aprovechó de la ignorancia de esos empleados, de esos trabajadores. Pero bueno, ellos que no si lo Si no fuera por esa auditoría, ellos no, no lo, lo sabía, supieran
1: no lo, sabri, no lo sabían tampoco.
2: Y se, y se iban a morir. Porque cuando. Te, o quién sabe si alguno se murió ya. sin conocer esa situación. Cuando te
1: quitan los fondos de la seguridad social, tú solo te das cuenta cuando acudes a recibir un servicio y te dicen que no. Que no hay pago de tus eh, responsabilidades y entonces. Eh, ...que está privado... ...digamos que el inicio de la seguridad social... ...llevó a muchas instituciones... ...especialmente ayuntamientos... ...y algunas otras instituciones... Eh, ...digamos... Eh, ...independientes... ...o entidades paraestatales... ...que no querían pagar la seguridad social... ...porque entendían que eso era... Eh, ...un recurso que podrían utilizar en otras cosas... ...los hubo que se separaron formalmente de la seguridad social... La Cámara de Diputados, ¿recuerdan? La Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque lograron conseguir que el Congreso los separara. Creo que el Banco Central también se separó. Y eh, hubo alguna otra entidad que igualmente no, eh, no,
2: quiso, no quiso formar en parte de la,
1: de, la, de la seguridad social y mantuvieron su propio sistema independiente de aseguramiento social social y eso están ahí pero todos los demás fondos que existían hubo que disolverlos de... bueno ahora en
2: el presupuesto del Ministerio de Agricultura ahora habrá que tomar todo ese dinero que
1: no yes. se contemplaba eh, que no existe ese dinero ya
2: que tampoco existe <risa> o sea de dónde ahora van a sacar claro. ese dinero para no. pagar las indemnizaciones
1: eh, habría que bueno ya esas personas probablemente muchos no están ya en el porque ha habido cambios de gobierno, ha habido... No, claro, eh, si, pero si no entraron en,
2: responder. Si
1: entraron en, en la regularización como eh, empleados por la, la carrera administrativa, bueno, bien, tal vez se mantienen y habría que compensarlos de alguna manera. Pero hay que ver, eso tiene que ir al, al
2: ministerio a un proceso público. judicial,
1: Ministerio Público, que haga la investigación y a ver qué ocurre con el señor ministro, ex ministro.
2: De Agricultura
1: De Agricultura, el señor Luis Ramón Rodríguez Peña Vamos a repetir sí. la pregunta Nicole que tenemos? Antes de
2: la pausa Recordamos la pregunta del día A través de distintas plataformas Nos puede decir ¿Cree usted que César el Abusador Revelará nexos en República Dominicana Tras la declaratoria de culpabilidad? ¿Sí o no?
0: Síguenos en redes sociales, acento diario y acento TV.
1: Veamos rápidamente algunos de los resultados, los resultados nada más, en las redes sociales de la pregunta que hicimos sobre si cree que César el abursador va a revelar los nexos en la República Dominicana con él en tráfico de droga y de heroína y cocaína. ...tras su declaratoria de culpabilidad en Puerto Rico. El, en, en acento directamente, el 72.5% piensa que sí, que va a revelar esos nexos en República Dominicana. Y un 27.5% dice que no. Vamos a ver en, en, en Twitter. Twitter. Sí.
2: Coincide con el resultado de acento, aunque en porcentajes distintos, el 59.2% entiende que sí, que va a revelar detalles y el 40.8% dice que no. Ya.
1: Veamos en YouTube cómo es el resultado, el 84% dice que sí, que va a revelar nexos en República Dominicana y solo un 16% dice que no.
2: Bueno, ahora la gente confía Pero, mucho no, en César el abusador.
1: No, no, lo que hay que decir es que él está obligado en su acuerdo a revelar los nexos en República Dominicana y en Colombia.
2: La pregunta es, Así es. si César revela el nexo, ¿qué va, qué va a hacer República no, Dominicana? Esa es la pregunta no, que a mí me interesa. No,
1: no, República Dominicana no tiene ningún proceso en contra suya formalmente y en, se entiende que no va a hacer nada como país. Eso es lo que se entiende. Sin embargo, quien sí se debería tomar decisiones porque recibirá la información y no sabemos si la va a transmitir, es Estados Unidos.
2: Bueno, lo, yo, una vez, ahí Bien, es que está la importancia de que se la información
1: o no. <risa> Nos vamos con eh. Máximo Laureano, nuestro compañero de Santiago. Señores, muchas gracias por la compañía. Gustavo está de vacaciones, que la disfrute.
0: Gracias compañeros, saludos. Santiago sigue en tensión en el ojo del huracán tras los hechos delictivos y los casos del crimen organizado. Este martes se sumaron dos fallecidos a la lista. Una joven de 33 años que había sido baleada en la balacera que se desató en el barrio Hermanas Mirabal, la Yaguita del Ejido, falleció. También se reportó la muerte de otra joven de 27 años de edad que habría sido alcanzada por disparo en un presunto enfrentamiento de bandas en el barrio Santa Lucía, Distrito Municipal Santiago Oeste. El vocero de la policía en Santiago, el capitán Fernando Pérez Valerio, agrega algunos detalles. Ya
1: hubiésemos
0: hablado de en el ejido que habían cuatro personas ultimadas, a eso se le suma Alina Tejada Ramos, esa persona estaba interna en el hospital la cual murió. De igual manera nos informan
1: que Yesenia Sánchez, 27 años en Cienfuegos eh, fue
0: ultimada eh, presentando herida de alma de fuego en nivel cefálico con entrada y salida en este hecho de Yesenia de Cienfuegos se le hace un llamado
1: a Nelson y a Gallito que por favor por la vía que ellos entiendan, se entreguen.
0: Ante la situación que tiene Santiago, que se podría calificar como de estado de emergencia, las autoridades policiales se reunieron con el fiscal titular Fernando Bonilla. El funcionario del Ministerio Público nos dice qué trataron. General, eh, una reunión que... Eh, sostiene con su equipo de trabajo y los oficiales. Eh, simplemente la Fiscalía coordinando con la policía eh, acciones y la cosa a trabajar eh, por la seguridad de Santiago. Eh, por ahora es lo que tenemos que establecer. Al tema de la preocupación en Santiago por los hechos delictivos, la situación de violencia, se une la opinión del alcalde a Abel Martínez Durán, quien es ahora el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana.
1: Estamos viendo que la República Dominicana se está convirtiendo sus calles en escena del crimen, porque de manera permanente, consuetudinaria y ante los ojos de las autoridades ineficientes e incapaces para controlarlo, entonces la criminalidad en aumento constante y permanente.
0: El Ministerio Público en Santiago ha notificado que solicitó prisión preventiva para el raso de la Policía Nacional Smolin Sánchez Montero. Montero está siendo señalado como responsable de la muerte de un joven de 21 años de edad, identificado como Jalfani Albert Reynoso. Este caso ocurrió en el barrio Gregorio Luperón, también conocido como Camboya. Siguiendo en el orden judicial, tenemos que decir que se aplazó la medida de coerción que se conocería este martes en contra de Wander Robert Peña Angomás y Wilfin Jerónimo Sánchez Angomás. Ellos están imputados en la muerte de Ana Francisca Gómez, conocida como La Patrona. Residentes del Distrito Municipal de Acto del Yaque, se quejan por el agua que reciben, piden a INAPA solución, pero además aspiran a que el servicio que reciban en lo adelante sea de corazón. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.